0: Fiel a México, en el, el, podcast, el, el podcast de Radio Fórmula y los 49ers de San Francisco.
1: Hola fieles, bienvenidos a los 49ers. Les saludamos Jesús Árate junto a Carlos Justes para hablar de la gran victoria de los San Francisco 49ers 37 a 15 en la semana 5 frente a las Panteras de Carolina. San Francisco se miró muy bien en ambos lados del balón, ofensiva, defensiva. Aunque la parte triste es una victoria, podemos decir, agridulce, ¿no? Porque también hubo muchos lesionados, específicamente lo de Manuel Mosley, que se pierde toda la, la temporada y le deseamos una pronta recuperación a Imen, a Manuel Mosley, sabemos que regresará más fuerte de esto. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Pues bien, como dices Jesús, ¿no? Con una sensación rara, porque si bien es cierto, es una muy buena exhibición del equipo, que termina con 37 puntos, además. Pues bueno, tener cuatro lesiones en, en, en un mismo partido, pues pega, ¿no? Lo, obviamente la de Manuel Mosley, la que, la que duele más. No solamente porque se pierde esto de la temporada con esta lesión en la rodilla, sino el hecho de que estaba jugando un gran nivel. Eh, creo que había sido de, de los corners el que el que estaba mostrando mejores cosas, a pesar de que Traverius Ward es un gran, es un gran corner. Eh, eh, lo que estaba haciendo Emmanuel Mosley era realmente destacado, ¿no? entonces perderlo en ese momento es, es un golpe fuerte para el equipo para, para esa secundaria y las preocupaciones que llegan con las otras, ¿no? Jimmy Ward venía regresando de, de lesión, parecía que había más profundidad en la zona de los safeties se rompe la mano, vamos a ver qué tanto eh, tiene que esperar eh, Jimmy Ward para poder regresar Porque en caso de que no necesite cirugía A lo mejor podría jugar con una protección Y eso serían buenas noticias eh, Qué tan fuerte es la lesión de Robbie Gold en la rodilla Y cuánto tiempo fuera va a estar Nick Bosa ¿no? Que creo que también es un golpe fuerte Porque si bien es cierto, la defensiva ha respondido bien No puedes perder a tres de tus, eh, de tus jugadores de, de línea defensiva titulares Ya, ya está fuera Kinglo King ya está fuera Armstead Ahora perder a Bosa también sería un golpe tremendo, aunque pues bueno, el equipo demostró profundidad y eso también es eso importante. ¿no?
1: Sin duda y también con esta victoria, San Francisco de hecho es el primer triunfo como visitantes y mejoran su récord a 3 y 2, y ya que mencionábamos a, a Bosa y lo, de, y lo de Mosley también, eh, nos quedamos en la en la defensa, ¿no? porque entrando ya de lleno al partido, pues hubo muchísimas jugadas destacadas para, para hablar ¿no? tanto a la defensiva como a la ofensiva, pero comenzando con la con la defensa no que sigue teniendo un gran dominio carlos es el quinto partido de hecho pues van van cinco no entonces en todos los partidos de esta temporada no le ha permitido san francisco un touchdown al rival en la primera mitad además con todas esas lesiones que estabas mencionando de la línea defensiva lograron registrar seis capturas de mariscal ya habían registrado siete en la semana cuatro contra los rams y ahora seis contra los Panteras de Carolina. Sí, mucho tiene que ver con el trabajo de Mikko Ryans, ¿no? Eh, y lo vemos
0: con, con la flexibilidad que tiene para poder mover su sistema. De entrada, eh, esta temporada, la lesión de Aziz Shire pasó de que ese, ese sistema 4-3 que utilizan los Niners, muy, muy típico, eh, tuviera que transformarse a más paquetes nickel, ¿no? Eh, ahora Deon Lenore ocupa, eh, ocupa esa posición y poder tener esas fichitas para cambiar eh, te abre muchas posibilidades porque... Precisamente esa presión sobre el quarterback no tiene que venir solamente con los cuatro de enfrente. Eh, no sabes si va a ser Talanoa Jufang el que baja la caja y viene y hace el blitz, el mismo Nickel en este caso, quien sea que esté jugando en esa posición, en este caso ahora lo está haciendo de North que puede venir también a, a, a poner presión o a esa misma presión abrir espacios para que los de la línea defensiva puedan ocupar entonces los gaps y venir y poner la presión sobre el quarterback. ¿no? Además de que para mí si sí están en un gran nivel, en, en esta profundidad, siempre hablamos de que en el roster de los 53 tiene que haber profundidad, en esto lo están demostrando, no tanto Sansume que se había quedado con el lugar eh, titular, eh, está teniendo una gran temporada, pero además... Cuando tiene, que, cuando tiene que entrar eh, cualquiera de los que está lo que está fuera, Charles O'Menny o, o Drake, lo está haciendo muy bien. Eh, y eso te permite que a pesar de tener eh, jugadores fuera, pues bueno, sigues teniendo el mismo impacto dentro del partido, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Brillante lo de la defensiva de los San Francisco 49ers, la número uno de, mm -hmm. de la liga y en la ofensiva también se miró bien sobre todo comenzando con, con Jimmy Garoppolo ¿no? muy efectivo, una calificación de pasador de 100.9 un pase espectacular <risa> con la presión en la cara que le lanza uh, a Coleman y Coleman la, la, una gran atrapada también allí sobre la línea uh, lateral ¿Qué, ¿qué piensas de la actuación de la ofensiva con Garoppolo y, y el resto? Eh,
0: primero, la parte fundamental, lo habíamos hablado en, en, el, en el segmento de la semana pasada era que había que establecer el juego terrestre y Jay Wilson termina la, la, la noche con 100 20 yardas por tierra, no más lo que sumó Kevin Coleman con los dos touchdowns entonces cuando puedes abrir el juego terrestre, cuando el juego terrestre es dominante pues eso te abre muchas posibilidades para que después pueda ser efectivo y una parte importantísima de que hay que darle eh, todo el crédito a Jimmy Garoppolo es que esta defensiva de los, de los Carolina Panthers es una defensiva muy buena tiene jugadores muy interesantes eh, incluso me parece que es, entre comillas por, por piezas podría ser incluso estar entre, por lo menos para playoffs eh, si estuviera con otro equipo, a lo mejor con, con otro tipo de ofensiva, sería una defensiva mucho más potente. Y por muchos ratos del partido, Jimmy tuvo muchísima presión. Ese mismo pase del que hablas, que, que lo atrapa Tevin Coleman, eh, Jimmy lo suelta cuando ya, le está, ya lo están tocando, lo, lo acaban tacleando en esa jugada, se lleva un golpazo además. Y después Tevin tiene toda la experiencia más que otra cosa para saber dónde está la pelota y quedarse con ella. ¿no? Incluso hablaba al final del, del partido que... Nunca volteas a ver a un corredor para tirarle un pase profundo y en este caso era su única opción y él se sintió cómodo porque viniendo regresando, también Coleman ya había estado en el equipo, fue cortado en el 2020, eh, pasó, pasó a Buffalo, pasó por otros equipos y ahora regresa, entonces cuando tienes que ser activado de la, de, de, del, del practice squad por las lesiones que hay en el, en el equipo que te den este tipo de confianza, ¿no? En una ruta de 30, 40 yardas, te tiran un pase, decía, Kevin, eso me, me dio mucha confianza. Incluso lo vimos después cuando anota el segundo touchdown, ¿no? Y el primero también, que es una jugada cortita en, en que le tienen confianza de tú tienes que hacer la jugada porque se viene la presión, hay que jugarla contigo y, y ya es toda tuya. Entonces, para Jimmy tener esa presión constantemente durante el partido y tener esa efectividad de poder tener rating de sobre 100 creo que es un partido redondo para Jimmy Garoppolo, aunque no haya sido espectacular en algunas jugadas porque muchas de ellas tenían que ser simplemente releases rápidos, ¿no?
1: De acuerdo, y lo que me gustó sobre todo de Jeff Wilson Jr., lo que mencionas, las 120 yardas, y lo de Tevin Coleman, esa, esa buena combinación, ¿no? Porque con, con el jefe, con Jeff Wilson, adquirías esas, esas yardas eh, difíciles, pero incluso el mismo Tevin Coleman también te las daba y también te ayudaba atrapando pases, sirviendo como una válvula de escape, de, de Jimmy Garoppolo y de eso hacía nota ese primer touchdown que mencionas no en un pase en cortito que le lanza Jimmy Garoppolo y después él hace un gran esfuerzo para entrar a la zona de, de, de anotación. Entonces, una combinación perfecta de los dos corredores de San Francisco. Sí, y, y te digo, que abre además otras
0: posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, eh, Trevin Coleman es, es, un, es un corredor que se involucra mucho en el juego de pase. Normalmente son, tío, salvo ese pase largo, normalmente son screens, bubble screens, que lo, que lo encuentras en pases cortitos de una a dos yardas, a veces detrás de la línea de golpeo, para que entonces él pueda utilizar su velocidad. Con, con el equipo moviéndose pero también eh, encuentras en otro pase de anotación a, a Divo Samuel para que siga esa confianza algún par de jugadas importantes de, de Joan Jennings encontrar a George Kittle también de repente por el centro en alguna jugada importante entonces tenerla seguir teniendo opciones es lo que hace la ofensiva poder seguir carburando ¿no? y lo único que es, es importante de por qué lo, lo que hace Jimmy es que la línea ofensiva con todo y, y, y los bemoles que ha tenido con algunos también de los de los jugadores que están fuera pensando que eh, tanto Colton McKibitz como, como Trent Williams tienen que estar fuera y tienes al tac, al tercer tackle eh, en este caso Jalen Moore pues tienes que encontrar una forma de que eso no sea factor, ¿no? Y creo que San Francisco lo ha hecho muy bien a lo largo de la temporada.
1: Sin duda. Y bueno, ahora viene la semana 6, Carlos. Este domingo los 49ers estarán visitando a los Atlanta Falcons. ¿Cómo ves ese juego? Eh, sigue siendo...
0: Esta temporada creo que esos partidos han sido de trampa, ¿no? Eh, lo vimos en el partido contra Chicago, lo vimos en el partido contra Denver. Eh, tener que ir a visitar a, a, a estos equipos, además, pensando que no regresaste a casa... Hay un desgaste importante, parece que no, pero mentalmente es un desgaste importante pensar que te tienes que quedar en la costa este, el equipo no regresó, hay que recordar que no regresó a, a casa para este partido, se quedaron en West Virginia, en esa zona que siempre se quedan cuando hacen esos viajes largos a la costa este, entonces vas a estar siete días en un hotel para tenerte que recuperar, no duermes en tu casa, no comes, es, 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 mentalmente es algo difícil, entonces vas a llegar contra otro equipo que en el papel... Es completamente inferior a tu, eh, inferior a ti pensando que eh, incluso su pieza más importante que es Cordell Patterson no va a estar en el juego. Eh, es un partido de trampa porque llegas y se supone que eres superior, ya diste una gran exhibición en el partido anterior, le ganaste a los Rams también en casa y ahora vas a ir a tener que enfrentarte a un equipo que no tiene nada que perder y te puede dar la sorpresa.
1: ¿Crees que de alguna manera, aunque mencionas lo de Cordell Patterson, que también está lesionado y, y es una pieza fundamental para los Falcons, que con las lesiones de San Francisco, de alguna forma se, se equilibre el partido? Es que ese es el problema. Tienes
0: que ver cómo, cómo llegas. ¿no? Lo, lo decíamos, cuando llegas con tu línea, línea defensiva, que ha sido tremenda a lo largo de la temporada, y vas a llegar sin tres de los titulares pues tienes que planear un partido para que esa presión siga llegando. Eh, Marcus Mariora, a lo, a lo largo de, de su carrera, no ha sido un quarterback muy efectivo, pero que es, tiene lo suficiente para ser titular. Y esta temporada lo ha hecho un poquito mejor. Además, es un quarterback móvil. Eh, en determinado momento, si llega la presión con un poquito menos de experiencia y le das un poquito de espacio, también te puede encontrar las yaras, ¿no? Lo mismo que cómo pasó con Justin Fields en la semana 1. Entonces, para mí es un partido muy parecido a Chicago, entonces hay que tener mucho cuidado. Y recuperar al equipo lo mejor que se puede en estos siete días que vas a estar además fuera de casa.
1: Ya para cerrar, ¿le pondrías algún espía por allí a Mariota tomando en cuenta lo que dices que sabe escaparse muy bien del bolsillo de protección? ¿Sabe correr o cómo, o cómo lo encararías?
0: Pues lo mismo que va a ser de Ryan Ryans que ha estado haciendo, ¿no? Estos paquetes nickel te ayudan a eso porque tal no Fufanga puede venir a atacar la caja, preocuparse a dónde van los ojos de Mariota y venir y atacarlo porque tienes a, a, al nickel apoyándote en el juego de pase, ¿no? No tienen muchos receptores de, de, de mucho nombre en este momento. Cal Pitts estuvo fuera también, que es una parte importantísima del juego de, de Atlanta. Vamos a ver si está de regreso el, el, el Tyren que, que fue novato la temporada pasada. Y bueno, mientras puedas contener a Mariota de que corra y no darle los espacios largos, que le ha hecho muy bien la secundaria en ese sentido... Puedes ganar el partido.
1: Sin duda. Y bueno, fieles aficionados de los 49ers, ya saben, los 49ers están de visita en Atlanta este domingo, 16 de octubre, para que escuches el partido por 49ers.com y por Radio Fórmula a las 10 de la mañana, horario del Pacífico. Comentarios de Mayra Gómez, narración de su servidor Jesús Zárate. Fiel
0: a México. En el podcast, en el podcast de Radio Fórmula y los 49ers de San Francisco.